0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 12 Mayıs Perşembe. Ben Demet Bilge Erkasat, gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Mültecilerle ilgili tartışmalar siyasetin öncelikli konusu olmaya devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki günkü grup toplantısında hükümetin mülteci politikasını eleştirirken aylan bebeğin ölümünden Erdoğan'ı sorumlu tutmuş ve emperyal güçlerin maşası olmakla suçlamıştı. Kılıçdaroğlu, mültecileri geri gönderme konusunda da kararlı olduklarını yinelemişti. AKP sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Çelik şöyle konuştu. Sığınmacıları katillere teslim edemeyiz. Kılıçdaroğlu rekabet değil, husumet siyaseti yürütüyor. Emperyalistlerin maşası ifadesini aynen iade ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan mültecilere sahip çıkacaklar açıklamasını tekrarlarken CHP liderine de şöyle seslendi: "Biz bu görevde olduğumuz sürece bu kardeşlerimizi bu ülkeden geri gönderemeyeceksiniz." Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu'nun 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerindeki grup toplantıları konuşmaları nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı. Hükümetin 1 milyon Suriyeli mültecinin geri dönüşü için inşa edileceğini açıkladığı biriket evlerin ayrıntıları Sabah gazetesinde yer aldı. Habere göre Suriye içinde yeni kentler oluşturulması, inşaatlarda Suriyelilerin çalıştırılması, sonrasında da zeytin üreticiliği ve hayvancılık için bu kentlere destek sağlanması planlanıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında mülteci politikasına yönelik açıklamalarda bulundu. Geri dönüşlerin kolaylaştırılmasını hedeflediklerini belirten Akşener, Suriyelilerin Türkiye'de kalması halinde, 2053 yılında Türkiye'nin nüfusunun 35 milyonunun Suriyeli olacağını savundu. Akşener sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de kalışlarını caydıracak tedbirleri almayı da bir gereklilik olarak görüyoruz. Şam'da iktidarda kim olursa olsun Suriyeli ilişkilerimizin yapıcı bir diyalog zeminine oturtulması gerekiyor. Bütün bu çabalarımızın hedefi ülkemizin güvenliği ve esenliğidir." Hükümetin seçim kanununda yaptığı değişiklikten sonra küçük partilerde seçime katılma modelleri hakkında çalışmalar hızlandı. Deva Partisi'nin kendi ablemiyle seçime katılma kararından sonra Ankara'da Gelecek Partisi merkezli yeni bir ittifak hazırlığı yürütülüyor. Yeni ittifakın Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Hüdapar'dan oluşacağı belirtiliyor. Kısa Dalga Ankara muhabiri Mahmut Aydın'ın haberine göre Saadet Partisi'ne de yeni ittifaka katılması için teklifletildi. Ancak partiden henüz cevap gelmedi. Deva Partisi ise ittifaka katılmayı kabul etmedi. Eskişehir Valiliği, kentte resmi kurumların yapacağı programlar dışındaki tüm etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklanmasına karar vermişti. Bu yasak gereğince 12-15 Mayıs arasında yapılması planlanan Anadolu Fest Festivali de iptal edilmiş oldu. Binlerce üniversite öğrencisinin katılması planlanan ve biletleri aylar öncesinde satışa sunulan festivalde Levent Yüksel, Haluk Levent, Teoman, Hayko Cepkin, Yeni Türkü gibi birçok isim de sahne alacaktı. Anadolu fest yöneticileri yasak kararını mahkemeye taşıdı. Bu arada Eskişehir Kardeşlik Platformu adı altında bir araya gelen İslamcı muhafazakar örgütler ortak bir açıklama yapıp yasağa destek verdi. Açıklamada festivale gelenlerin çadırlarda kızlı erkeklik aldıkları, Alkol ve uyuşturucu kullandıkları öne sürüldü. Adana'da geçtiğimiz günlerde etkinlik ve eylemler 15 gün yasaklanmıştı. Son olarak dün Rize'de valilik kararıyla 5 gün boyunca her türlü basın açıklaması, toplantı ve yürüyüş yasaklandı. Radyo-Televizyon Üst Kurulu Gezi davasındaki karar duruşması sonrası CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın adli yönünde yaptığı açıklamaları canlı olarak yayınlayan Tele1, Flash TV, KRT ve Halk TV'ye reklam gelirlerinin %3'ü kadar para cezası verdi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Rütük'ü iktidar adına ceza dağıtmaktan vazgeçmeye çağırdı. Türkiye Gazeteciler Sendikası da bu kararı sansür olarak değerlendirdi ve sansür kuruluna hayır açıklaması yaptı. Rütük üyesi İlhan Taşçı da şunları söyledi. Kurul bu kez canlı yayınlar nedeniyle ceza verdi. Bu açıkça bir sansürdür. hak TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu ise artık tuzun koktuğu ve sözün bittiği noktadayız ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde kamu kaynağı kullanıp kullanmadığı konusunda açıklama geldi. İBB Haber adlı Twitter hesabından iki günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır şeklinde açıklama yapıldı. Bolu'nun Seven ilçesinde devlet su İşlerince taşlı yayla göleti ve sulaması projesi kapsamında Ayman yaylasına kurulmak istenen taş ocağı için valiliğin çet gerekli değildir kararı mahkeme tarafından iptal edildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre koronavirüs salgını kapsamında gece 12'den sonra başlayan müzik yayın yasağı gece bir alındı. Yasağın kaldırılmayıp sürenin 1 saat ileri alınmasına muhalefetten ve müzik sektöründen tepki geldi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helin Fırat karara tepki gösterip yasağın tamamen kaldırılmasını istedi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da bu yasak hukuksuzdur dedi. Müzik ve Sahne Sanatları Sendikası Genel Başkanı İpek Koçyiğit de çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz diyerek yasağın kaldırılmasını talep etti. Turizm, Gastronomi, Yeme İçme İşletmecileri Federasyonu Kurucu Başkanı Ünal Erdaloğlu da şu açıklamayı yaptı. Bunun sosyal hayata müdahale olduğunu düşünüyoruz ve bu yasaktan geri dönülmesini istiyoruz. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı inşaat maliyet endeksi verisini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi Mart ayında bir önceki aya göre %9.58, bir önceki yılın aynı ayına göre %101.57 arttı. Dolar ve euro'daki yükseliş devam ederken ekonomistlerden açıklanan önlemler kalıcı çözüm getirmez uyarısı geldi. Reel faiz 30 puan negatifken ne yapsam boş diyen ekonomi yazarı Uğur Gürses şu açıklamayı yaptı. Bundan sonra da devam eder yükseliş. Kısıtlayıcı kurallar koydukça da bu işlem yasak eğilme haline gelir. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 1 Mayıs'ta söz verdiği emekliye zam açıklamasını yapmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Özel, önergede özetle şunları dedi. Bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı arasında görüş ayrılıkları mı var? Emeklileri ve dar gelirlileri yüksek enflasyondan koruyacak bir adım ne zaman atılacak? 2500 TL alan emekli sayısı nedir? Asgari ücretin altında aylık alan emekli sayısı kaçtır? Doğan Holding, 2022 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Holding, 2022 yılının ilk üç ayında konsolide gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %162 arttırarak 7.4 milyar TL konsolide gelir elde etti. Toyota, Çin'in Şangay kentindeki COVID-19 karantinası nedeniyle yaşanan tedarik sorunlarını gerekçe göstererek üretimini 6 gün askıya alacağını duyurdu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Ukrayna, Rusya'dan Avrupa'ya nakledilen yakıtın neredeyse üçte birini Ukrayna üzerinden taşıyan bir geçiş noktasından gaz akışını askıya alacağını açıkladı ve bu durumdan Moskova'yı sorumlu tuttu. Açıklamada akışın başka yere taşınacağı belirtildi. Ancak Rusya'nın gaz ihracatında tekel durumunda olan enerji şirketi Gazprom, tüm akışın suca bağlantı noktasına aktarılmasının teknolojik olarak mümkün olmadığını duyurdu. Katar merkezli El Cezire kanalı muhabirleri Şirin Ebu Akile'nin işgal altındaki Batı şerianın Jen'in mülteci kampında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Kürtajın tamamen yasak olduğu El Salvador'da düşük yapan bir kadın iki yıl göz altında tutulduktan sonra 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İnsan Hakları Kuruluşları kararı yıkıcı bir darbe olarak niteledi. Koronavirüs aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Bill Gates, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve süreci hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi. NATO Genel Sekreterist Soltenberg'in de koronavirüsüne yakalandığı hastalığı hafif geçirdiği açıklandı. Twitter'ı satın alan milyarder iş adamı Elon Musk, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Twitter'daki yasağını kaldıracağını söyledi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Vitamin ve mineraller faydalı mı? Kim ne kadar ne zaman almalı? Çocuklara vitamin verilmeli mi? Pervin Metin'in hazırladığı vitamin dosyasında bu soruların yanıtını bulacaksınız. Vitamin dosyasını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.